0: Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge des Laufen Entdecken Podcasts. Bevor wir in eine wunderbare Episode einsteigen, noch das übliche Social Media Getue. Falls ihr das gut findet, was wir tun, könnt ihr uns auf iTunes hören und abonnieren, auf Spotify hören und folgen oder in den Podcatcher eurer Wahl laden. Ihr findet den Peter auf Instagram, uns beide auf Twitter und den Laufen Entdecken Podcast generell auf Facebook. Alles Notwendige, was ihr wissen müsst, findet ihr komprimiert, zusätzlich mit einem wunderbaren Artikel verpackt ähm, in den Shownotes auf laufendentdecken-podcast.de. Für Ideen, Fragen, Feedback äh, und sonstiges Mitteilungsbedürfnis könnt ihr uns auch E-Mail e schreiben und laufendentdecken.gmail.com. Genau, ich habe nichts vergessen. Sehr gut. Wir haben heute eine etwas besondere Folge, weil ich bin heute eigentlich grundsätzlich alleine, also der Peter ist nicht da, aber ich bin dennoch nicht alleine. Denn Ich habe hab heute ausnahmsweise mal einen Gast geladen, und zwar einen ganz besonderen, wo ich mich ganz besonders benehmen muss und ja, schauen muss, dass ich auch ja keine bösen Worte sage, denn ich habe eine Mama da. Hallo Mama. Hallo Florian. Und äh, wir haben es äh, im letzten Podcast schon besprochen, das Ding für die aktuelle Stunde ist Zimbel. Ja, genau. Ja, ich habe es nur gemerkt. <lacht> ähm, warum, warum lade ich meine, meine Mama ein? Äh, das ist ganz einfach, meine Mama ist den Jakobsweg gegangen. Der Jakobsweg geht von...
1: Also ich bin in Camino de France gegangen, es gibt ja viele Jakobswege, ich bin gegangen oder wir sind gegangen, von Saint-Jean-Biterbois aus Frankreich bis nach Santiago de Compostela.
0: Okay, das ist eh, glaube ich, der klassische Ja,
1: ja der, sage ich einmal, der, was am besten besucht oder besten bewandert wird. Okay,
0: Weil es gibt ja auch ein, ich kann mich erinnern, du bist den mit Papa vor Jahren gegangen, ja. in, in Wien gibt es ja, ja auch einen, der dann noch... Burgersdorf, was er, ja, was ja, das müssen wir wieder mal den, den Jordi erwähnen, ich schaue, in meinem Herzen Burgersdorf, einen ganz besonderen Platz hat. Und, äh,
1: ja, also es gibt in Österreich ein Jakobs, es gibt eigentlich Jakobswege auf der ganzen Welt.
0: Ja, genau. Und du bist in, 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 in ja, in bevor aber, äh, du hast eh schon so schöne Notizen gemacht und bereitest dich ja viel professioneller vor, als Peter und ich das jemals getan haben. Äh, Bevor wir aber einsteigen, die, die erste obligatorische Frage, wie, wie kommt man eigentlich auf so eine so Idee? Eine, ich meine, der Be du bist ja bekannt dafür, jetzt nicht immer die vernünftigsten Ideen zu haben, aber wie bist du zu so einer vermeintlich unvernünftigen Idee gekommen?
1: Vor 30 Jahren hat von, meiner, von unserer Chefsekretärin damals, der Mann, ist den Jakobsweg gegangen. Und da habe ich das erste Mal davon gehört. Und da habe ich mir gedacht, was ist das eigentlich? Und ich kann mich nur so erinnern, sie ist dann einmal der Woche ungefähr gekommen und hat uns immer berichtet, wie es ihm geht und was er da macht. Und das hat mich total fasziniert. Und ich weiß noch, eine Geschichte, die sie damals erzählt hat, er hat die Unterhosen vergessen Backen. Und hat sie dann in Frankreich, hat sie Unterhosen gekauft und hat aber keine anderen bekommen außer Calvin-Klein-Unterhosen. Und dann hat er erzählt, dass die nach drei Tagen genauso stinken wie die von Billa. Das hat mich so amüsiert. Und dann bin ich immer im Laufe der Jahre, bin ich immer irgendwie, wir haben einen Film gesehen, Happy Kerkeling ist ja totaler Begriff jetzt, oder das Buch von Coelho habe ich gelesen, und dann, oder Die Brüder ist ja auch ganz ein ganz bekannter Film. Die drei Brüder gibt es. Nein,
0: das ich ja. habe den Film von Happen Kerkel ja. gesehen, weil ich ja. das Buch gelesen habe. Ja. Das habe ich mir zufällig als auch von Papa ausgepackt. Ja, ist ich habe es schon wieder zurückgegeben.
1: Ja, ja, es ist mein Buch, ich habe es, Gott sei Dank.
0: Sehr
1: und ja, und dann habe ich mir immer mehr gedacht, das würde ich gerne machen.
0: Genau, und aber ich meine, es, es, viele haben solche Ideen, sie würden es gerne machen, aber die, 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 der Schritt von ich habe eine Idee, bis ich Umsetzung ist ja nochmal eine andere. Was war dann so die. Initialzüge, dass man sagt, wenn nicht, wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Also, es ist mir immer im Kopf umgegeistert und ich wusste genau, dass ich mich das nicht alleine traue. Also, ich habe gewusst, ich brauche irgendeine zweite Person, die das mit, mit mir mitmacht. Weil, ich, du, du weißt es ja, ich, meine Englischkenntnisse sind nicht die besten, ich bin auch nicht so weit gereist und vor dem habe ich ein bisschen Angst gehabt. Und vor zweieinhalb Jahren, also, ich gehe jetzt in ein Fitnessstudio zu einer Miss Sporty, muss ich gleich ein bisschen Werbung machen? <lacht> und vor zweieinhalb Jahren, wir machen da immer einmal im Jahr im Winter, machen wir immer so Flug zum Schnee und da sitzt im Flugzeug und neben einer Kollegin, sage ich jetzt einmal, und wir plaudern halt so und ich habe gesagt, ich ging jetzt so gerne an meinen Jakobsweg, aber ich habe noch nie wem gefunden, der mit mir mitgeht. Und sie hat gesagt, und jetzt hast du wem. Und das war so das Entscheidende dann und sie hat gesagt, okay, machen wir das miteinander.
0: Und habt ihr dann gleich noch ein, ein, ein Datum festgelegt, dass sowas so was kennt, kennt man ja auch und ja. Das kennen viele Unterläufer, also die verrückten Ideen sind schon ausgesprochen, aber man muss ja das, wenn man dann nicht irgendwie term terminisiert, dann…
1: Und ich wusste aber, ich muss das dienstlich, ich habe meine Termine immer auf eineinhalb Jahre voraus geplant. Und ich wusste, dass ich das äh, bei meiner nächsten Terminplanung für die nächsten, äh, also das war dann zwei Jahre war der Abstand, wusste ich, dass ich es da einplanen muss, weil sonst kann ich nicht gehen. Und das war eigentlich dann das Entscheidende. Und da haben wir gesagt, haben, ich kann nur im Juni, Juli, August gehen, ja. weil da sind Ferien nicht mehr praktisch oder da gibt es auch bei uns keine Seminare. Und da wusste ich, ich kann nur in dieser Zeit gehen und so war es dann relativ schnell fixiert.
0: Ja, und dann, dann, ist dann, dann hat man das fixiert und dann freut man sich wahrscheinlich drauf. Aber irgendwann realisiert man ja auch, dass man das dann irgendwie wirklich machen muss. Wie, wie geht man dann da, oder was hast du dir gedacht, was, was sind so die Dinge, die du tun musst, damit du dort wirklich eben, ich habe den Ort vergessen, am Start, also am Start stehen kannst.
1: Shen, -Sain bitte Sen
0: -Sain Shen, bitte also Das Ist, ist das Frankreich? In Frankreich, Frankreich. Ah, ist in Frankreich. Das ist ja Petersons meine Spezialität. Bisschen schon der Ort.
1: <lacht> ja, und ich mache mir ja immer beim Autofahren, wenn ich einen alten Podcast höre, mache mir ja immer ein bisschen darüber lustig, weil ich denke, wir die nicht endlich, einmal den Namen richtig von irgendwas aussprechen, aber ich kann auch die meisten ja. Namen von diesen spanischen Dörfern nicht mittlerweile aussprechen.
0: Mittlerweile könnte man es wahrscheinlich schon besser, aber es gehört so so, ein bisschen zum so. Trademark so. Nein, aber ich meine, ist, wie, es, wie, wie hast du dich, ich meine, es ist ja einerseits, ist es ja. Ähm, eine, eine, einen körperlichen Aspekt, der, der da natürlich dran kommt, weil es sind ja 800, über 800 Kilometer. Nein, es sind,
1: also ich muss sagen, das ist ein bisschen, es sind um die 800 Kilometer. Einmal wird die Angabe geben, einmal wird die, einmal sind es über 800, dann sind es nur ich weiß nicht, 765 oder 778. also wir sind nie drauf gekommen, wie viele Kilometer es genau sind, aber um die 800. Einigermaßen auf 800, genau.
0: Aber es sind nicht nur einerseits die, die körperliche Komponente, die da kommt, ähm, ähm, sondern natürlich auch eine, 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 eine logistische, eine, 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 mental natürlich auch, aber auch eine, eine Sache von, von Material. Du musst dir ja alles das, was du brauchst für die ähm, Zeit, für die, die, die mehreren Wochen, die du unterwegs bist, musst du ja mitschleppen. Wollen wir, wollen wir da vielleicht konzentrieren was erstens, wie Fitness, wie, wie, wie hast du dir gedacht, dass du das fitnessmäßig hinbekommst, dass du 800 Kilometer lang wanderst?
1: Also um das habe ich mir, muss ich ganz ehrlich sagen, immer mehr Sorgen ums Gebäck gemacht oder was ich mieten wie wie um mein Fitness. Also ich habe mir immer gedacht, ich werde jetzt irgendwann gehe okay, jetzt okay, ganz, ganz viel wandern. Wir gehen öfters wandern, so wie der normale Österreicher wandern geht wahrscheinlich, ich gehe dreimal in der Woche zu einer Mrs. Sporty, ich gehe zweimal in Yoga, meine Tochter wird jetzt gleich aufschreien, weil sie sagt, die letzte Zeit bin ich nicht immer gegangen, und ich gebe eine Yogastunde, also ich mache Bewegung, es, ich hätte vielleicht mehr Bewegung machen können, aber zudem ist es nie gekommen. <lacht>
0: Gut, das heißt, die, 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 die Fitness war, war, wie du aber gesagt hast, war jetzt nicht so, was, was im Endeffekt so wirklich, wirklich Sorgen gemacht hat. Was ja auch, ist, wenn man sich diese, diese, darüber haben wir ja auch davor, oder habe ich dir da ja davor erzählt, dass ja viele dann sagen, dass sie in, in dem Tun, dass wenn das, das länger dauert und in erste ersten Woche ist ein bisschen anstrengend und dann kommt man rein. Das, das hat ja dann offensichtlich ganz gut geklappt. Aber du hast gesagt, die Verpflegung und das Gewand hat dir jetzt mehr Sorgen gemacht. Was hat da jetzt im Speziellen. Also
1: ich habe dann eben immer mit unserer ehemaligen Chefsekretärin immer noch einen Kontakt und mit ihrem Mann natürlich auch und den habe ich mir dann einmal eingeladen und habe einmal versucht herauszufinden, was brauche ich denn alles, weil ich mir gedacht habe, ich habe dieses Equipment nicht und es wird ja auch ich mal, relativ teuer und darum habe ich, das war so eineinhalb Jahre bevor wir gegangen sind, und habe man denkt, die werden wir dann immer so einmal im Monat irgendwas kaufen oder alle zwei Monate, dass es halt jetzt nicht so ein ganz äh, ein großer Betrag ist. Und habe mir ja dann, neben man Google gibt ja alles her, eine Backliste für die Frau heruntergeladen, was eine Frau am Jakobsweg mitbraucht. Und dann habe ich diese Liste, bin ich mit ihm durchgegangen, ist es sinnvoll in seinen Augen? Ja. jetzt Ist es jetzt sinnvoll ist es nicht sinnvoll? Und dann habe ich halt angefangen, mir einen Rucksack einmal zu kaufen. Einen Rucksack habe ich, glaube ich, dreimal umgetauscht, weil da war es erst das 35 Kilo gehabt, dann habe ich 45 Kilo gehabt, dann habe ich wieder 35 umgetauscht. Also... Ich wusste nicht, ich habe mir gedacht, brauche ich das, brauche ich das nicht? Ich wusste nicht genau, was ich brauche und jeder Dinge ist auch unterschiedlich. Der eine braucht das, der andere braucht das. Wie wird das Wetter? Ja. Aber ich war dann im siebten Bezirk beim Tracksport und die haben mich wahnsinnig gut äh, beraten. Da war ich glaube ich drei Mal dort und habe immer Leiber und, 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 und Sackerl und wasserdichte Sackerl und hundertmal umgepackt und eingepackt und brauche ich dies und brauche ich dies und Aber solche Packlisten das habe ich für mich sehr, sehr hilfreich gefunden, dass du irgendwo was hast, was du dich anhalten kannst.
0: Du hast das im Gegensatz zu mir ganz anders gemacht, du hast intensiv ähm mit, mit deinem Equipment auseinandergesetzt. Ja. Ja, normalerweise sagt man, der Apfel fällt nicht, weil es vom Stammtal dürfte da so ein <lacht> Graben dazwischen sein. Aber, das, äh, das aber kann da bist ja ja
1: du auch schon besser geworden, weil du hast ja jetzt eine Liste geschrieben hast, habe gehört.
0: Und in der, ja. in der letzten Episode, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, hast du sie noch nicht gehört, aber da werden der Peter und ich besprochen haben, dass er für die, seinen, wir, über die, die, die nächsten Läufe gesprochen hat und er hat seinen, der der den ultra trail und hat in der Diskussion einfach er glaubt, dass das so 800 bis 1000 Höhenmeter sind. Da hat es gegoogelt und ist draufgekommen, dass das 2800 Höhenmeter sind. Also, wir, wir scheinen da schon langsam, unsere, unsere Rollen scheinen sich anzugleichen. Wir, wir sind da schon langsam auf, auf einen Nenner gekommen. Aber du hast, was, was ich da jetzt heraussehe, äh, du hast dich also ähm, viel informiert und einfach viel ausprobiert im Endeffekt. Yeah. Und halt an, an Experten gewandt. Wenn ja, man so ein bisschen herauskristallisiert, yeah. für, für Leute, die das vielleicht auch interessiert, mal. Ein Abenteuer anzufangen ist das erste ja. Mal sich. Und das kostet wahrscheinlich halt auch Zeit, oder? Ich meine, das, da, da muss man schon, schon viel, viel herumtun und sich viel damit beschäftigen.
1: Also ich bin, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ich habe nicht gern haggelt an alles, was ich gekauft habe, ist abgehackelt worden und ist dann aufs Bett oder auf unser Gästebett habe ich dann immer alles aufgebaut. Und dann habe ich mir zwei Bücher gekauft. Und zwar so Hefteln, äh, wo genau die Routen am Jakobsweg beschrieben sind. Und das habe ich auch sehr, sehr hilfreich gefunden. Auch in der Vorbereitung, ich habe das versucht immer zu lesen und da steht dann auch drin. Äh ja, das war Jakobsmuschel zum Beispiel, am Rucksack hängen hat. Das ist eben das Zeichen der Pilger und äh, was man alles mitbraucht. Und das ist auch so ein bisschen eine Anleitung. Und da wird dort gelesen und da gelesen und dann, ja, dann nehme ich eine Isomatte mit oder nehme ich keine Isomatte mit. Für was braucht man eine Isomatte und wo ich Isomatten kriegt. Also, ich habe mich da sehr intensiv damit beschäftigt. Ich hatte eine Isomatte mit und habe es nach 14 Tagen nach Hause geschickt. So viel zur Isomatte. Ja, also ich
0: habe Fall, zwei Dinge. Ich habe einmal ein Buch gelesen auch von einem Aussteiger, der um die Welt gewandert ist und der hat auch gemeint, der hat sich auch zwar Tipps geholt und, und alles drum und dumm, aber irgendwie in der ersten Woche hat er irgendwie gefühlt die Hälfte von dem Zeug wieder wegschmissen, weil er drauf hat, ist, dass er es überhaupt nicht braucht. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz normal und ganz, ganz natürlich. Aber was, was jetzt vielleicht interessant ist für, weiß nicht, ob das jetzt auch vielleicht Leute interessiert oder die Leute auch mal machen wollen, aber was. Was wären so aus deiner Sicht die, die, die Dinge, die, die man dann, wenn du jetzt, du jetzt, bist du ja quasi jakobs Na, ja. Ne? Äh, wenn, 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 wenn jetzt auf dich zukommt und sagst, was müsste ich in Packen beachten, was würdest du jetzt, was würdest du jetzt empfehlen?
1: Einen to einen richtigen Rucksack, das ist das Um und Auf. Also ich habe einen, ein, 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 warte, wie heißt mein Rucksack? Was? <lacht> <an? Das lacht> das das fällt ist mir sicher ja einen Rucksack, der auf deinen Rücken ausgerichtet ist, weil, also mein Rucksack hat ungefähr so zwischen 9 und 10 Kilo gehabt und du trägst das den ganzen Tag, jeden Tag mhm. und die, die haben mir den so toll ausgerichtet, den Rucksack, ich hatte kein einziges Mal Rückenschmerzen und kein einziges Mal Nackenschmerzen oder irgendwas, also ich glaube, also das war für mich das Um und Auf, also du trägst den jeden Tag. Ja. Da scheiden sich natürlich auch die Geister, ich habe Stöcke mitgehabt, die, was man du empfohlen hast, ja. die ganz leichten. Ich habe die Stöcke super gefunden, manche gingen ohne Stöcke, Denke ich mir, das muss auch jeder für sich finden. Weniger ist mehr. Mhm. Das habe ich auch gelernt und ich muss sagen, da war ich schon, ich habe drei Leibern mitgehabt, das hätten zwei gereicht, ich habe zwei Hosen mitgehabt, eine Regenjacke, noch eine Jacke für am Abend, weil dort ist jetzt Spanien, glaubt man ja, sehr mediterranes Klima, das ist im Norden von Spanien, wo es eher kühl ist, also wir sind am Abend, glaube ich, nur zwei Tage ohne Jacke gesessen. Und äh, was für mich wichtig war, eine Wimperntusche mitzuhaben, <lacht> braucht wer andere wahrscheinlich nicht. Für mich war es total wichtig. Äh, ich, wir hatten natürlich auch ein Glück, weil bei uns hat es eineinhalb Tage geregnet. Deuter. Deuter.
0: Ja, Deuter der Rucksack Eine offizielle Video-Podcast. Danke, ja. Papa, der das jetzt <lacht> in gegoogelt hat. Ah, wunderbar. <lacht>
1: Bei uns hat es eineinhalb Tage geregnet, folgedessen war unsere Ausrüstung ausreichend. Wenn es jetzt, sage zehn Tage regnet oder so, vielleicht hätten wir dann zu wenig mitgehabt, aber ich glaube schon, dass das auch sehr individuell ist, aber was ich total wichtig finde, ich habe so Leibau gehabt, die, wo halt irgendwie so super Material sind und die kann es so drei Tage anziehen, ohne dass du stinkst, das habe ich sehr toll gefunden.
0: Obwohl das wahrscheinlich, und, und der Bildgang wahrscheinlich nicht ganz so schlimm ist, wenn man da <lacht> so ein bisschen stinkt, weil das ist, Aber ich, ich, also so ein bisschen, warum das auch wahrscheinlich für viele interessant ist, also zum Beispiel für mich ist, weil weil ja der bei Marathon de Sable, also der, von dem ich ja glaube ich auch schon das ein oder andere Mal, andere Mal im Podcast erwähnt der auch interessant ist, wo du auch, auch dein Ding selber tragen musst, yeah. da, da ist die Verpackung jetzt auch das, das, das große Ding, und wie, 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 welchen Rucksack nimmst du und so, und da sind das sicher solche Erfahrungen, wenn du es jetzt eben, kleineren wahrscheinlich machst, ähm, äh, hilf, hilfreich. Ja, ja also dann, dann im Endeffekt kommt der Tag immer näher und irgendwann war so es dann soweit. das war der 4. Juni. Juni. 4. Juni, Juni. Ja. Juni. Äh, und dann steht man in saint jean Port <lacht> ne
1: Da haben wir noch ein bisschen gebraucht, wie wir dort hinkommen sind. Es ist sehr umständlich dort anzureisen. Das kannst du auch alles googeln. Habe ich mal gegoogelt: Anreise nach saint jean Port wir sagen, nach Madrid haben wir müssen umsteigen, dann kommst du in Pamplona an, dann musst du mit dem Bus fahren, das war alles schon irrsinnig aufregend für uns, weil da musst du dir die Buskarte im Automaten lösen, das geht natürlich nur auf Englisch, der braucht irgendeine Versicherungskarte von uns, das war schon alles. Der Busfahrer hat uns dann letztendlich mitgenommen, aber ich glaube, wenn wir so auf die Nerven gegangen sind, dass sich gedacht hat, die zwei eh immer mehr los, ich nehme sie auch ohne Karten mit. Das war schon sehr, sehr am oft. Ziel die
0: angekommen ist, und Ziel angekommen. Ja. Das, ist, das ist die Frage. Das ja. ist auch gar nicht mehr so sehr wie. Und dann, dann, dann stehen wir dort und geht es los. Was, 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 ähm, ich, man kennt das ja aus dem Rennen. Was geht einem dazu, wenn man weiß, man muss jetzt die nächsten 5 Wochen, 6 Wochen? 5 Wochen. War jeden Tag mehrere Kilometer gehen und jetzt geht es geht's dann studentlich los? Also
1: wir haben das so gemacht, wir haben einen Tag, waren wir noch in saint jean -de also wir sind angekommen, haben dann noch einen ganzen Tag dort verbracht und sind den nächsten Tag weggegangen. Weil wir gesagt haben, wir wollten uns ein bisschen akklimatisieren, wir wollten schauen, da gehst du dann als erstes ins Pilgerbüro, da gibt es überall ein Pilgerbüro und, kann, und holst einmal den, den ersten Stempel. Also gut, da gibt es einen Pilgerpass, wo du dir deine Stempel dann holst. Wir haben uns den in Wien schon besorgt, das hat meine Freundin gemacht. Wir haben schon vom Stephansdom einen Stempel drin gehabt und wir haben dann in St. jean den nächsten Stempel. Also wir hatten schon zwei Stempel, ohne noch einen Kilometer oder einen Schritt gegangen zu sein. Und dann haben wir uns dann am Nachmittag schon angeschaut, wo geht's denn dort, wo gehen wir morgen in der Früh weg. Ja. Also wir haben das schon alles ausgelotet, dass wir dann in der Früh genau wissen. Da haben uns auch Frühstück gekauft, dass wir irgendwas in der Früh essen. Und ja, es ist wahnsinnig aufregend. Und dann gehst du los. Es ist, ich sage einmal, vom Kopf, Für mich war es, vom Kopf nicht unterzubringen, dass ich jetzt 800 Kilometer gehe. Ich habe gedacht, das war ja die erste Tour, gehst du über die Pyrenäen, du gehst über einen Pass der Pyrenäen. Das klingt immer so gut, du gehst über die Pyrenäen, über einen Pass. Und das ist angeblich, war damals meine Information, die anstrengendste Tour. Ich wusste, das waren... 25 Kilometer, nach Rankanwales sind wir da gegangen. Wir wussten, es sind 25 Kilometer. In meinem Büchlein ist auch immer das Höhenprofil drin gewesen. Mhm. Das haben wir uns immer angeschaut, ob wir das manchmal lügt, das machen wir was höher, Bitte, bitten wir uns ein, wie da ja, abgezeichnet ich ist. Inneren,
0: der <lacht> ja. sagt, das muss höher sein.
1: Und, ja, und dann gehst du da los.
0: Nur, nur kurz, also ihr habt euch die, diese Etappen, die da ähm, gegangen seid, die sind quasi gegeben vorgeschlagen oder ist
1: wie das haben wir uns auch gegoogelt in 32 tagen nach santiago und wir haben uns nicht hundertprozentig an das gehalten aber wir wollten irgendwo dass wir uns irgendwo anhalten können wir für, also wir sind so um die 20 25 kilometer am tag gegangen okay. wenn man gesagt haben wir müssen uns irgendwo anhalten dass wir wissen wo wo, ja, wie, wie sind diese Touren, dass man nicht am Anfang, ich weiß nicht, zu wenig gingen und dann geht es also hinten nicht aus oder wir gingen zu viel oder...
0: Und das, und macht, macht, das macht, ja wahrscheinlich auch logistisch Sinn, weil die vorgeschlagenen Touren, die werden dann wahrscheinlich an Ortschaften enden, ja. wo du dann auch wieder ähm, das, das notwendige äh, äh, Dings hast, dass du also schlafen kannst, was essen kannst, Gastronomie und und, und, und
1: und für das war auch das Buch sehr, sehr gut. Du siehst da, wo ein Bankomat ist. Das sind die Strecken beschrieben, was also da geht es zum Beispiel 18 Kilometer, hast du jetzt nichts. Dann weißt du in der Früh, okay, diesmal nehmen wir uns eine zweite Trinkflasche mit oder wir brauchen Müsli, Riegel, Bananen, was auch immer, wir brauchen was zum Essen mit, weil wir wissen, dass wir jetzt 18 Kilometer nichts haben. Ja. Es ist dann irgendwo super, weil da steht dann irgendwo am Straßenrand irgendwer mit einer Kiste und da liegen ein paar Bananen oben und dann freist er die Haxen aus, weil das so nett ist. Aber das war schon sehr, sehr hilfreich für uns, da ein bisschen.
0: Und du, und du hast doch erzählt, dass generell diese, diese Infrastruktur, das ist das Wort, ja. das ich vorher gesucht habe, ja. ja generell sehr darauf ausgelegt war, ja. dass, dass, dass die Leute da durchkommen und äh, ja. sehr viele am Wegerand Verkäufer, die dir ja. dann Cola und sowas ja. geboten haben, damit ja. du da irgendwie gut, gut, gut ja. ernährt durchkommst. Ja.
1: Und das wird ja auch ein bisschen begritelt, dass das jetzt natürlich auch sehr touristisch aufgebaut wird. Ich kenne den Jakobs, ich habe ihn früher, früher nicht gekannt, ich kenne ihn jetzt nur wie wir jetzt gegangen sind. Aber ich habe das teilweise natürlich schon sehr angenehm empfunden, weil wenn du dann ein eiskaltes Cola trinken kannst, oder wir haben uns dann angewöhnt, auch Bier zu trinken, wegen der Elektrolyte wäre es ja nur, ja. und du kommst dann irgendwo hier und kannst dann du gehst irgendwo auf, und bist total fertig und dann trinkst du ein kühles Bier, das hat schon etwas.
0: Ja. Das ich, muss also, schon ist das bei uns nicht so, oder? weil wenn man jetzt den österreichischen Jakobsweg vergleicht, wenn man da von Burgersdorf weggeht, da hat man jetzt wahrscheinlich nicht ganz so die Infrastruktur weil es geht die, gehen jetzt wahrscheinlich, also ist ja ein, ein Angebot und Nachfrage, also jetzt in den klassischen ja. Spanien gehen halt auch viel mehr, das ist logisch, weil wenn sich bei uns in Burgersdorf nichts gegen Burgersdorf wollen, wirklich nicht beleidigen. Das schade kommt der ist Glück, will, dann ist mir leid. Äh, Da wird er relativ wenig verkaufen, wahrscheinlich.
1: Ja, da, du musst in Österreich ist es halt Bar, paar, hast du es dort in Spanien? Da mhm. ja, gibt es halt immer, immer wenn wir einen Sonnenschirm gesehen haben, waren wir schon glücklich, wenn man gesagt hat, jetzt gibt es endlich einen Rast wieder ich denke mal, es gibt bei uns wahrscheinlich auch Gasthäuser, da ist es halt ein bisschen anders strukturiert, ja, okay. sage ich jetzt einmal, aber das ich so wirklich, es war auch ab und zu so, dass im Wald irgendwo wer gestanden ist. Und das war halt dann, gut, das ist natürlich auch eine Einnahmequelle für die Spanier, und die machen das natürlich auch nicht dumm, die wissen, da rennen alle Verrückten auf, und ja. die stehen ja natürlich dann ganz oben, ja. und wenn du ausgelaugt bist und kommst irgendwo auf einen Gipfel, jetzt sage ich unter Anführungszeichen, ihr lauft da andere gipfeln, aber du kommst dir irgendwann auf, dann kaufst du dir das ja. natürlich auch, weil das super
0: ist. Und kaufen wir auch, in, in, in Chamonix an, äh, oben, und da macht es die Kohle um 6,50, ich meine, die müssen das rauftragen und so, ja. oder was anderes, aber zahlst du dann quasi fast ihren Preis für die, für die kühle Cola.
1: Obwohl ich dazu sagen muss, es ist natürlich auch, die Erfahrung haben wir auch gemacht, äh, in Senschein bitte boah, hat zum Beispiel, jetzt nur das Beispiel, das Frühstück 2,50 Euro gekostet, in Santiago hat es 8 Euro gekostet und das war dasselbe. Okay. Also es wird immer teurer, je näher du nach Santiago kommst, wir, die Cola, das Bier, alles wird teurer.
0: Hast, kann das vielleicht sein, du hast, du hast äh, äh, kurz nachdem gekommen, du erzählt, dass viele ja, nicht den ganzen gehen, ja. sondern du musst ja auf 100 Kilometer, glaube ich, gegangen sein, damit du dann irgendwie eine Pilgerurkunde bekommst. Pilger -Urkunde. Das heißt, die, die fangen 100 Kilometer vor Santiago ja. de Compostela an, ja. gehen das und ähm, vielleicht auch dass dort deswegen das halt teurer ist, weil dort halt auch die meisten sind. Ja,
1: durchaus möglich, durchaus möglich.
0: Gut, aber das heißt, ihr seid da am ersten Tag losmarschiert und ähm, das ist ja das, was, 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 was ja, jetzt erwähnt habe aber auch ähm, davor erwähnt, hat, wie wir gesprochen haben, dass der Anfang wahrscheinlich ein bisschen die Schmerzen schnell mehr werden und man sich auch davon nicht entmutigen lassen soll, also, dass man sich von, von den diversen Etappenrennen auch schon kennt. Wie, wie geht es einem so nach den ersten 25 Kilometern, wenn man im Bett liegt und sich denkt, man muss das Ganze morgen nochmal machen?
1: Äh, das, was ich so faszinierend gefunden habe, also ich war so glücklich, wie, wie wir dort, da, da gehst du ungefähr 20 Kilometer bergauf und ich war so aufgeregt und ich war so so ja so euphorisch irgendwo und ich gehe, ich bin stehen geblieben ich habe ge 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 gekeucht und dann bin ich halt wieder ein Stück weiter gegangen und dann habe ich wieder gekeucht und wie wir in Ronconvalles waren war ich so überglücklich ich war so überglücklich, das geschafft zu haben, dass wir so euphorisch waren und dann habe ich mir gedacht, jetzt, ich habe gehört, die erste Strecke ist die schwierigste.
0: Ja, ich habe gerade das Höhenbuch viel ja. oben, also es ist ja auch jetzt in, ähm, weil du gesagt hast, wir laufen das normalerweise höher, also es ist in Santiago de Bord, Saint -Sain san bitte Bord. liegt auf 200 Höhenmeter und der Pass oben liegt auf 1.400 Höhenmeter. Ja. Also man macht immer 20 Kilometer auf 1.200 Höhenmeter. Ja. Das ist jetzt auch für, für einen Laufwettkampf ähm, nicht ohne. Also das muss man auch erst einmal machen.
1: Aber es war so, so, so aufregend, wie wir es gemacht haben, was ich ja heute auch nicht mehr. Und wir kommen dann dort an... Und wir haben dann sofort, also am Anfang war ja geplant, dass wir so ein Refugium, heißt es dort, ein Herbergen, dass wir in Herbergen schlafen. Dort hat es auch Herberge und auch Hostel gegeben. Wir haben uns binnen zwei Sekunden entschieden, dass wir im Hostel schlafen. Und es war also noch so gut, es wurde dann auch zu unserem Ritual. Wir sind dort in das Bett, also in das Zimmer hineingekommen. Das ist vollkommen egal, wie das ausschaut. Da du schlafst dort noch. Wir haben uns auf das Bett geworfen und sind gelegen, mit unseren mit unseren Schuhen, wir konnten kaum atmen und äh, wir konnten uns auch nicht bewegen und ich habe gedacht, ich kann nie wieder in mein Leben einen Schritt gehen. Gut, dann ziehst du die aus, wahnsinnig wichtig sind Crocs oder irgendwelche Plastikschuhe, dann ziehst du die Schuhe aus, dann in die Crocs, hast du Blasen? Nein, ich hatte keine Blasen. Meine Freundin hat leider Blasen gehabt, das wird dann alles versorgt und nachher gehst du um ein Pilgermenü. Also, das ist dort sehr üblich, dass die, es Pilgermenüs das ist ja eine Vorspeise, eine Hauptspeise, eine Nachspeise und inkludiert ist eine Flasche Wein, eine Flasche Rotwein.
0: Damit du jeden Tag die Schmerzen des Tages wegtrinken kannst? Ja,
1: und ich weiß gar nicht, wie das jetzt aushält. Ich trinke jetzt ja schon seit ein paar Tagen kein Rotwein mehr, jeden Tag. Ist gar nicht so einfach. Und dann ist es so eine Euphorie, da, das geschafft zu haben und. Ähm, wir haben danach oft darüber gesprochen, wie haben wir das vom Kopf untergebracht. Du konzentrierst dich auf die zweite Etappe und du bist absolut im Hier und im Jetzt. Du denkst dann noch nicht, wann sind wir in Santiago. Wir haben immer am Abend mit unserem Rotwein auf, auf, angestoßen auf die nächste Etappe, auf Tag 2. Zwei, zwei. Und immer, immer gedacht, nach die Pyrenäen, es kann nicht schlimmer werden. Ich wusste es aber noch
0: nicht. Meistens wird es dann noch. Ja, irgendwann. Aber damals
1: noch. hat mich das beruhigt. Und da haben wir gedacht, nein, ich war so überglücklich, das geschafft zu haben. Und dann haben wir gesagt, okay, den nächsten Tag waren nur 20 Kilometer. Höhenprofil war jetzt auch nicht so aufregend. Und haben uns gedacht, ja, das, ist, das hat so fast gerade ausgeschaut. Und haben das gedacht, ist ja leicht bergab, oder? Dann ja, haben wir gedacht, das hupfen wir mit einem Fuß.
0: Ja, aber das ist, das, ist, das ist der Fehler, den viele machen. Ah, jetzt geht es nur noch bergab. So, das hat Peter in der Feinsch Ah, jetzt geht es noch runter, das ist alles kein Problem. Da hast du meistens auch noch ein bisschen die Gegeneinstiege, dann fällt das so schön. Also. Aber gut, das heißt, ihr seid dann aber, ähm, war dann der Anfang dann, dann doch irgendwie so hart, wie du geglaubt hast? Oder ist dann eigentlich eh nach den Pyrenäen gut ins, ins, ins Gehen gekommen?
1: Also wir haben uns das auch immer vorgesagt, ich habe das meiner Freundin natürlich erzählt, ich habe gesagt, der Florian hat gesagt, nach sieben Tagen wird es zur Gewohnheit. Okay, also wir müssen diese sieben Tage jetzt einmal <lacht> aushalten das, was auch vielleicht nur dazu zu sagen ist, die erste Etappe sind, wir waren sehr viele Menschen. Jetzt war am Tag geregnet, wenn es regnet, ist der Pass meistens gesperrt, da darf es nicht drüber gehen. Also jetzt haben sie praktisch zwei Tage, sind an einem Tag gegangen. Und da sind wir sehr in der Masse gegangen. Obwohl ich dazu sagen muss, ich da gar es war mir so wurscht, weil ich ja eh so auf mich konzentriert war. Und... Äh, am zweiten Tag sind wir auch noch, es waren zwar jetzt nicht mehr, mehr so viele Menschen, aber auch noch eher in der Masse gegangen. Und äh, du bist aber nur immer so erforscht, du gehst durch Wälder, das war ein recht schöner Weg, und auf einmal gehst du wieder bergauf. Und ich habe mir gedacht, das war ja gestern, das bergauf, <lacht> kommt das heute schon wieder. Aber du gehst, du gehst, und du gehst, und du gehst, und du gehst.
0: Und irgendwie ist dann der zweite Tag rum, und irgendwie... Aber ab wann, wann war so der Moment, wo du dir gedacht hast, jetzt ist das so weiter, da, man, also man sieht das auch von diesen ähm, ähm, Filmen da von diesen Through hikern in Amerika, die wandern dann irgendwie diese ganzen, diese Weitwanderwege, Appalachian-Trailers sind dann irgendwie über 2000 Meilen und so. Und die, die berichtet auch immer davon, dass irgendwann ist so der Punkt, wo man in so einen Rhythmus kommt. Man, man steht auf in der Früh, yep. man packt zusammen, man geht los, man macht eine Pause, man kommt heim, man versucht, eh, so wie du so es yep. auch so ein bisschen angedeutet hast. Wann hast, ab wann hast du das Gefühl gehabt, dass du so, das ist jetzt mein neuer Alltag quasi?
1: Schon noch, es ist relativ schnell gegangen, muss ich sagen. Also, ich glaube, das war dann schon so zweiter, dritter Tag, es ist immer dasselbe. Du stehst in der Früh auf, du isst der Frühstück, es ist auch immer dasselbe, weil die essen dort Croissants mit Messer und Gabel oder steinhartes Brot, also für das hast entscheiden können, und dann gehst du weg, und dann gehst, und dann gehst, und dann freust du wenn du den Sonnenschirm siehst, weil du bleibst dann stehen, und dann gehst, und dann gehst, und dann kommst du an, und dann suchst du ein Zimmer, und dann legst du aufs Bett, und dann gehst du um Pilgermenü, und dann ist frei. Schon wein. Und es ist jeden Tag dasselbe. Und
0: dann geht man ein bisschen beschützt ins Bett und dann geht ja, es am, genau. nächsten
1: am nächsten Tag geht's wieder viel leichter.
0: Die, die spannende Frage ist, ist natürlich, nachdem ich den, den siebten Tag so angepriesen habe und ich da gewissermaßen unter Druck stand, weil äh, damit, ob mein Wort was zählt oder nicht zählt. Und zufälligerweise haben wir, glaube ich, es müsste der fünfte Tag gewesen sein, haben wir telefoniert und du hast berichtet, dass jetzt ja. der siebte Tag kurz bevorsteht und ab dann es quasi leichter wird. Wie, wie falsch war meine
1: Aussage? <lacht> also ihr habt dann gesagt am 7. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist halt nur immer nicht leichter. Nein, es stimmt. Es ist ungefähr eine Woche, bis du dich eingroovst. Und dann, was mir was so fasziniert hat, du bist dann Teil einer Gemeinschaft. Du siehst, sie hat sie dann so ab dem dritten Tag hat sie sich total verstreut. Du hast dich zwar oft in die Quartieren gesehen oder in der Ortschaft, wo du warst. Ich glaube, die Liste haben mehrere, nicht nur wir. Gut, die gibt es im Internet, also wir haben dann immer, wenn wir irgendwo geschlafen haben, viele Leute gesehen, aber untertags verteilt sich das. Und du gehst dann oft stundenlang alleine. Und das ist schon... Ähm sehr eine spannende Sache. Und das, was ich immer ja gedacht habe, du gehst immer, also ich, ich sage, ich kann ja nur für mich sprechen, du gehst immer über deine Grenzen. Weil du kannst nicht jetzt da irgendwie, wenn du da äh, eine Tour hast mit 18 Kilometern, da ist nichts, da gibt es Taxi oder kein Bus oder du gehst ganz einfach weiter. Und ich bin aber schon oft gesessen und habe denkt gedacht, bitte, was mache ich da für einen Schwachsinn? Ich Hatsch da mitten in Spanien in der Steppe um und, und Aber du stehst auf und gehst, weil ja, dir bleibt ja nichts anderes übrig.
0: Es ist, es ist witzig, ich, ich erkenne so viele Parallel zu mich und meinen, meinen diversesten Rennen, der, wo wir, wo wir Erinnerungsfetzen zurückkommen. Dieses, ich gehe am Berg rauf und kann nicht mehr und denke mir, was, was mache ich da, warum bin ich nicht zu Hause und, und liege ja. immer dagegen. Und auch dieses, man sieht immer wieder dieselben Leute, ich habe das Gefühl, dass das was du da gemacht hast und das ein Rennen ist, das war halt dasselbe nicht das komprimierte, weil bei der Laberstationen ist es so, ja. auch immer wieder dieselben ja. Leute dann verteilt es sich ein bisschen, weil ja. man doch ein bisschen unterschiedlich ist, aber bei der Labestation bummelt dann eine ein bisschen mehr rum als das andere. Also ich, da, da, da erkenne ich schon ähm, viele Parallelen.
1: Äh, was mir auch sehr fasziniert hat, ist ja, wie gesagt, ich kann ja nicht so gut Englisch und meine Freundin kann auch nicht so gut Englisch. Also, ich sage einmal, wir sind die Spanier kennen auch nicht so gut Englisch. Das ist das wahrscheinlich ein Vorteil. Ja, ja, äh ja, das ist die Einzige Positive. Äh, und sie sprechen ja auch nicht so gern Englisch. Das muss man auch also Viele kennen nicht wirklich Englisch jetzt, ne? Und wir haben uns relativ gut verständigen können, also alles, jetzt eine Quartiersuche oder wenn wir uns irgendwas kauft haben, das hat alles wunderbar so geklappt. Äh, mit der Unterhaltung klappt es halt nicht so gut, weil wir ganz einfach, und das waren für Amerikaner dort, die reden wahnsinnig schnell und da, ich, ich kann zwar kurz was sagen, aber wirklich unterhalten, es hat mir ein bisschen leid getan, wirklich unterhalten kann ich mich nicht, aber trotzdem... Siehst du diese Menschen jeden Tag, du begrüßt dich jeden Tag und du, wenn du die am Tag siehst, grüßt du dich zehnmal. Es gibt einen, einen Gruß am Camino, und zwar ist es Bon Camino. Das sagst du hundertmal am Tag und das bedeutet, der richtige Weg. Also jeder wünscht dir, dass du den richtigen Weg gehst. Ich behaupte jetzt einmal, nicht nur der richtige Weg, dass du nach Santiago kommst, sondern auch der richtige Weg zu dir, weil wir haben ein paar kennengelernt und an Österreicher und an Deutschen, mit denen konnten wir uns unterhalten. es hat schon jeder seine Geschichte, die er ja. da mitträgt jetzt.
0: Und wie ist das aber eigentlich, weil... Äh man ist da jetzt dann, im Endeffekt waren es fünf Wochen, also, glaube ich. Mhm. Jetzt ist man fünf Wochen lang quasi 24 Stunden, mhm. außer man die Zeit, wo man schlaft, das also rechnen wir so, so sieben Stunden weg, ist man so ungefähr 17 Stunden bickt man da voneinander. Ist ja auch wahrscheinlich nicht immer, immer, immer äh, das Allerangenehmste. Aber
1: also immer dazu sagen, wir sind untertags, wenn wir gegangen sind, haben wir nie gesprochen. Also ich habe teilweise nicht sprechen können, weil ich ganz einfach keine Luft gerückt habe. Äh, es ist einmal der vorangegangen, einmal der vorangegangen. Das hat für mich aber total gut gepasst, weil wir wirklich, und das haben unsere Freundinnen haben das dann meistens nicht geglaubt, wenn man Fotos geschickt hat, oder euch habe ich auch viele Fotos geschickt. Da ist keiner. Da, ich, ich, so, ich weiß gar nicht, wo die alle untertags waren. Die sind wahrscheinlich eh alle mit dem Bus gefahren und mir waren die Ansicht zwei Verrückten, die da gegangen sind. Aber da sprich, also haben wir ganz, ganz selten ja. miteinander gesprochen. Also gesprochen wird dann, wenn man sich irgendwo hingesetzt haben, da geht es aber dann auch sehr, sehr oft, äh, gut, wie schaut es jetzt aus, geht es jetzt noch bergauf oder geht es ja. endlich schon bergauf ein Stückchen? oder wo gehen wir jetzt noch hier? oder wie weit schaffen wir also es heute. Es wird dann viel über die Etappe gesprochen, aber es ist schon herausfordernd. Aber es ist auf der anderen Seite aber auch für mich beruhigend gewesen. Auch wenn wir jetzt vor irgendeinem Problem gestanden sind, zum Beispiel in Pamplona, das war der, der dritte Tag, haben wir Quartier gefunden. Und wir sind gegangen und gegangen und dann musst du noch einmal in die nächste Ortschaft, sechs Kilometer, und es gibt aber doch kein Quartier, so musst du noch einmal sechs Kilometer weitergehen. aber wenn da die zweite Person jetzt nicht wirklich helfen kann, ist es aber schon sehr beruhigend, nicht also für mich war es immer sehr beruhigend, nicht alleine zu sein. Ja. Oder diese Entscheidungen, alle nicht alleine treffen zu müssen. Also du würdest,
0: du würdest schon, also wenn, wenn, wenn du jetzt wieder kommen zum Experten zurück, zurück es wär, ist schon gut, sowas auf Zwei zu machen?
1: Für mich ist ist gut, es gehen sehr viele alleine. Es gehen wahnsinnig viele Frauen alleine. Und viele sagen, sie können nur alleine gehen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Für mich war es gut, zu zweit zu gehen. Ich hätte mich jetzt alleine nicht getraut. Obwohl ich glaube, und die Erfahrung haben mir auch gemacht, dass Frauen, es wird ja immer weitergeholfen. Immer. Wenn wir irgendwo gestanden sind und nur geschaut haben, wo ist denn jetzt ein gelber Pfeil? Muschel, gelber Pfeil, das sind die Zeichen am Jakobsweg uns haben die Leute immer gefragt, entweder Pilger oder Spanier oder Do you need help? Oder sie wollten uns immer helfen. Also das habe ich ganz, ganz faszinierend gefunden, diese Hilfsbereitschaft.
0: Okay. Ja, ist echt gut zu wissen. Eh gut. Ja, ähm, und äh, ich wollte, es hat sich gerade eine Frage im Kopf, aber ich habe sie jetzt äh, leider vergessen. Ähm, egal, äh, ich mir einfallen. Weil du vorher auch gesagt hast, Weg, Weg, Dings. Wie ist es Schild-Ausschüttungstechnik? Ich, ich kenne das ja selber, also wir hatten das ja in Chamonix auch, wir hatten zwar Kartenmaterial und alles dort, aber dann den eigentlichen Weg laufen, da der helfen diese gedrückten Bücher finde ich relativ ja. wenig, weil ich, bei, Post, bei mir so, weil ich jetzt nicht so der Kartenleser bin, ähm, aber das heißt, man verlässt dann hauptsächlich auf die Schilder, die dort ja. sind. Hat das, hat das gut geklappt? Ja. Hat es euch irgendwann mal kolossal verlaufen auch, oder?
1: Also kolossal verlaufen sind wir uns überhaupt nicht. Es ist so wahnsinnig gut beschildert, also wirklich, und ich bin jetzt nicht orientierungsmäßig kein Ass, aber es ist wahnsinnig gut beschildert. Wie man es einmal ganz, aber da haben wir haben da mal geplaudert, haben wir über irgendwas gesprochen, da keiner schaut am gelben Pfeil, findest du immer gelbe Pfeile, und dann wir, waren wir Ende der Ortschaft und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind da falsch und wir haben uns dann am Boden, gesehen, haben wir haben sind auf unsere Rücksäcke aufgesetzt und haben Zigaretten gekauft, ist die Frau aus dem Haus rausgekommen? gesagt, da auf, verkehrt. Mhm. du da auf ist der Camino. Also, die Menschen sind dort so, so hilfsbereit. Man kann sich nicht vergehen. Das ist echt ein Ding der Unmöglichkeit. Und überhaupt, ob Galizien, das ist dann das letzte äh, Drittel, da hast du dann so, so Stein, Steinpflöcke äh, und da stehen dann auch immer die Kilometeranzahl nach Santiago und da hast du manchmal alle, ich weiß nicht, alle ein paar Meter hast du ein Städter, was haben die da, aber du kannst dich nicht okay. vergehen. Jetzt weiß ich nämlich, was ja. ich da nach
0: Team, Team das, ist, das ist halt eben, ähm, man hört das auch immer wieder beim, beim um den, den Bezug wieder auch zum Laufen zu bringen beim der, Transalpine Run, Run, wenn du dich erinnern kannst, das war der große Bruder von dem ersten Lauf mit den vier Bergen von dem Hotel, mhm, also ich war, das ist der große ja. Bruder, wo ich mal hingefahren bin und wieder heimgefahren bin und den musst du auch zu zweit machen und ähm, da ist gar nicht so sehr wichtig, ähm, also da ist auch halt wahnsinnig wichtig, wie gut du dich verstehst, das muss nicht zwingend heißen, dass du gleich schnell bist oder gleich gut ja. bist, So du musst einfach nur als, 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 als Gruppe harmonieren, du musst, es gibt Leute reden für es gibt Leute reden, ja. viel. aber dort, so sagt man, sie sind auch schon Ehen geschieden worden in den sieben Tagen, die man da unterwegs ist. Und das ist halt wahnsinnig wichtig, dass man da halt eine, eine homogene Gruppe hat, egal wie, wie, wie gut oder wie stark die, die Individuen selbst sind. Und das ist halt das, was auch in der, in der vorletzten utmp folge ja hoffentlich rübergekommen ist, dass es halt, wenn ein Team funktioniert, dass es halt dann ja. dass dann halt Großes entstehen kann.
1: Und ich glaube, dass es also für uns zwar, würde ich es sehen, war es sehr wichtig, wir hatten auch beide dasselbe Ziel. Wir wollten nach Santiago und wir wollten das gehen. Und das war ein sehr, sehr großer Vorteil für uns. Ja,
0: was halt, was halt im gut oder man, manchmal ähm, da in die Quere kommt, ist halt das verschiedene Ego, halt, dass man schneller will oder langsamer will. Aber ist, wenn, man, wenn man sagt, das das Wichtigste, wir wollen halt nur irgendwie, also wir wollen halt ankommen, ist jetzt wurscht, wenn man ein Tag später oder der früher gekommen, das also war ich wahrscheinlich jetzt nicht ganz so wichtig, ich wollte da wahrscheinlich keine neuen Rekorde brechen. Nein, überhaupt nicht. Äh, aber solange, solange das ja, solange das vorher im Klaren ist, ist das ja, ja. ist echt gut. Gut, wir sind tagemäßig ja noch nicht ganz so weit gekommen, wir waren jetzt in Tag 4, aber wollen wir mal so die, die, die erste Woche ich da, da Ich habe da jetzt mittlerweile vernommen, da, man kommt schon langsam ins Rollen, es, wird, es gibt einen Tagesrhythmus, man ist dann nach der ersten Woche ungefähr... Ähm, wo? Logrono. Logrono, das ist ja. Ja. Und dann, dann schaut es du die zweite Woche. Ist der. Äh ja.
1: Ähm. Was mir da aufgefallen ist am Anfang, äh, dass du nicht schaust, wie weit ist es noch, wie Santiago, das wird dann so 100 Kilometer, wie ist es dann ganz äh, präsent für uns gewesen. Du schaust da deine Tagesetappe an, du schaust da, wo kommen wir heute am Abend hin, brauchen wir Geld, brauchen wir Zigaretten, wir rauchen beide, äh, müssen wir uns irgendein Proviant kaufen, das sind immer die absolut wichtigsten Fragen. Wir haben am Anfang nie Quartier vorgebucht, also wir sind immer dort hingegangen, sind, am Anfang war das überhaupt kein Thema, weil da gehen noch nicht so viele. Wir sind da meistens ins erste Hostel, wir haben relativ schnell entschlossen, dass wir in Hostel schlafen, weil nach Pamplona haben wir in einer Herberge geschlafen. Und das war für mich furchtbar. Nicht jetzt, ich habe jetzt kein Problem in Stockbetten zu schlafen, obwohl ich sage, wenn sich da oben wer bewegt Das spürst du alles so. Aber was mich so ganz, ganz nervös gemacht hat, das sind sehr viele Asiaten, es gehen sehr viele Asiaten. Die haben ganz ein anderes Kälteempfinden wie wir. Das sind die Fenster zu in diese Schlafseelen. Das halte ich nicht aus. Und diese Asiaten liegen dort mit Kapuzenpulli zugeschnürt, mit Handschuhen, die decken bis da offen. Ich glaube, die, 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 die geht er daneben. Irgendwer geht immer aufs Klo. Irgendwer sucht immer was in seinem Rucksack. Also es ist jetzt nicht wirklich eine Ruhe. Und du brauchst schon, also wir oder ich... Brauchte diese Zeit schon, um auch zu regenerieren und wieder Kräfte aufzubauen. Und da haben wir uns dann entschlossen, dass wir in Hostels schlafen.
0: Ja, okay. das macht, macht eh Sinn, wenn man die, wenn man die Möglichkeit auch hat, dann äh, macht das definitiv Sinn.
1: Ja, und dann vergeht eigentlich ein Tag wie der andere. Und dann, wir haben wir halt jeden Tag auf den nächsten Tag. Und dann auf einmal hast du zehn Tage. Und dann immer, bitte, wo sind diese zehn Tage hin? Und wow, jetzt zehn Tage. Und dann hast du 16 Tage. Und dann haben wir die Hälfte gefeiert. Das war, das ist so wahnsinnig schnell vergangen. Und am Anfang, wenn du jetzt irgendwen kennenlernst, mit unserem spärlichen Englisch, was wir kennen, fragst du immer, von wo bist du weggegangen? Und ab dem 16. Tag fragst du dann, wann willst du in Santiago ankommen? Und dann haben wir eigentlich, das ist das auch, was uns so fasziniert hat, wir haben jeden Tag irgendwas Schönes erlebt. Also inzwischen menschlichen Beziehungen jetzt. Entweder, dass uns wer weitergeholfen hat oder dass wir ein nettes Gespräch gehabt haben. Oder einmal ist einer hergekommen und hat uns zu so Ketten mit einer Mutter Gottes geschenkt. Und die waren aus Philadelphia und wie die gemerkt haben, wir kennen nicht Englisch, die haben sich so bemüht. Und die haben Maria Zell gekannt. Und also es ist uns jeden Tag irgendein nettes Erlebnis passiert.
0: Und du hast doch jeden Tag in die, in die Familieninterne in WhatsApp-Gruppe, gab es immer, immer die, die Fotos des alten ja. Tages, dann irgendwann einmal die Kilometer, war immer ein Foto da, wo ja. die Kilometer es noch sind. Und das war, ja, es war, es hat dann aber auch irgendwie alles immer so auch ein bisschen gleich ausgeschaut. Also ich meine, ja. es war, war landschaftlich ja dann nicht mehr so facettenreich, oder?
1: Äh, es sind ja so drei Abschnitte, durch die du gehst. Und am Anfang ist er nach den Pyrenäen und nach den zweiten, dritten da, Tag, relativ eben. Das ist wirklich, da gehst total eben, das gehst du irrsinnig für durch Weizenfelder. Das ist das Gebiet, ich wollte mir es aufschreiben, ja, Navarra. Das ist so diese Region, das ist total eben dort. Da gehst du viel auch neben der Straße. Und äh, wir haben dann uns gedacht, ma, super, jetzt kommt ja diese Ebene dann, das geht ja mit der Zeit dann auf die Nerven. Und wenn du nur gerade ausgehst und dann gehst du auf irgendwo, siehst dann wieder, die, und es geht wieder gerade und wieder gerade. Aber das ist von der Landschaft, gibt es nicht so viel her. Ja. Dann kommt die Rioja-Gegend, da wird der Wein so gut nachher, eh? Rioja-Wein. Äh, da wird es hügeliger, aber wirklich wunderschön
0: ist in Galizien. Obwohl das ist nächste der Abschnitt nach Rioja?
1: Ja, das sind diese drei Teile.
0: Okay.
1: Und Galizien ist wahnsinnig grün, das waren dann diese vielen Wälder, diese vielen Bäume, diese dicken Bäume, diese alten Bäume. Also ich finde, für mich war das die schönste Gegend.
0: Okay. Und dann, ähm, ich weiß nicht, gibt es dann so, ab der, ja dann fünf Wochen unterwegs, also ab der zweiten Woche, ist da irgendwas, was, 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 was dir dann so besonders herausgestochen ist, oder war das dann nur so... Äh, selber, selber Tag, andere Abschnitte und dann immer wieder einfach abgespult, abgespult, abgespult.
1: Wir waren, du kommst dann so in einen Flow hinein, äh, was uns so fasziniert hat. Wir haben dann immer gesagt, was haben wir heute Schönes erlebt? Wir sind einmal, da sind wir auf so einen Pass hinaufgegangen, war Spanier. Und er wollte uns irgendwas erklären. Und wir haben ihn nicht verstanden, der da nur Spanisch geht. Wir haben ihn nicht verstanden. Dann ist ein Italiener dazu gestoßen. Der konnte nur Italienisch, der Spanier nur Spanisch und wir zwar nur Deutsch. Und der Italiener hat uns übersetzt, was der Spanier wollte. Der hat sie urgefreit, weil Italien muss kommen, dass sie alle verstehen. Ja? Das war so lustig. Und das ist es, was mich so fasziniert hat. Es, dort gehen Menschen aus allen Ländern, ich kann nicht sagen aus Dänemark, Holland, Slowenien, alle, alle Länder gingen dort und alle verstehen sich und das hat mich so fasziniert. Und da begrüßt du dich und dann da haben wir so ein junges Pärchen gehabt, das waren Slowenen und wenn wir die nachher nicht gesehen haben, sagen wir, was haben denn die heute? Was denn? Dann siehst du es und dann grüßt du dich und dann ich, sprichst jetzt gar nicht miteinander. Und du bist dann total beruhigt, okay, die sind so weit gegangen wie mir, da müssen wir gut in der Zeit liegen. Aber ich kann jetzt gar nicht sagen, dass sie da zwischen erster Zeit, dritter, vierter Woche, fünfter Woche schon, aber dass sie da irgendwas verändert hat. Da hat sie nichts verändert.
0: Aber aber die, die Hälfte, wie du gesagt hast, war ja, dann fangen wir ja auch anders zum Reden an oder ja. auch zu begrüßen. Ja. die war schon, schon, schon wahrscheinlich so ein kleines äh, äh, Merkmal oder wie soll ich sagen, ein kleines Highlight oder ein, ja. ein erstes großes Highlight, wenn man, wenn man gewusst hat, ja. so viel wie man schon gegangen ist, geht ja. man wahrscheinlich nicht nochmal.
1: Ja. Genau. Und das war in Sahagunis die Hälfte und da haben wir dann unsere, wir haben zwei Pilgerbrüder kennengelernt, also mit denen wir uns dann unterhalten konnten und das war eben der eine ist aus Linz und der andere aus Köln und das war dann total nett. Wir haben dann auch Nummern ausgetauscht und gesagt, wir wollen uns gerne in Santiago dann treffen und wir haben uns dann so jeden zweiten, dritten Tag haben wir in derselben Ortschaft dann geschlafen und dann heute, halt, was halt, wie war es denn bei dir und die lange Ebene, was wir da gegangen sind und war das für die auch so anstrengend? Und unser Linzer Pilgerbruder hat uns noch erzählt, sagt er, ja, da war er ganz allein, dann hat er mit einem Strauch geschrien und hat er gesagt, was du, du da so blöd in der Gegend um? Und das beruhigte dann irgendwie, und der war sehr, sehr sportlich, das beruhigte dann irgendwo, dass andere halt auch solche Gedanken haben. Ja. Und dann, ja, und
0: dann. Und dann fängt man um, ist das auch dann der erste Moment, wo, weil du ja am Anfang gesagt hast, du, man schaut nicht so sehr auf diese 800 Kilometer, ist dann auch der erste Moment, wenn man bei der Hälfte kommt, wo man dann anfängt, auch ein bisschen. Mit einem halben Auge ja. Auf, auf. Ja. Und macht es macht, das dann anstrengender? Weil es halt ja. Hälfte klingt jetzt so monumental und zu ist es auch, aber es sind trotzdem nur über 400 Kilometer, ja. also die muss man auch erst einmal gehen. Macht es das dann auch etwas schwieriger?
1: Ja. Weil du nicht mehr so im Hier und im Jetzt bist. Und immer muss dazu sagen, würde ich vielleicht das nächste Mal anders machen, war mir aber nicht bewusst. Du bist dann mit einem Gedanken immer schon zu Hause. Und was machen wir dann, wenn wir nach Hause kommen? Und dann haben wir ein Willkommensfest schon geplant. Und du bist dann nicht mehr so hundertprozentig da. Und dann ist es ja so, dass er sich anfängt zu ziehen. Also ich finde, ab 100 Kilometer, die Kilometer von 100 bis 50 vor Santiago waren die Anstrengendsten für mich. Das Kind sind nicht und nicht vergangen. Du freust dich so, dass du diesen 100 Kilometer, gibt es einen 100 Kilometer Stein, da machst du 5000 Fotos dort, allein zu zweit, umarmen, was weiß ich, was wir da alles gemacht haben. Dann siehst du den 99 Kilometer Stein, der ist gleich natürlich drei, nein, drei, drei Meter weiter also. ist schon der 99 Kilometerstein Stein. Und, und dann vergeht nicht. Und da glaube ich, oder so rückblickend zu sagen, dass wir dann viel zu sehr schon am Ziel waren und nicht mehr, mehr bewusst am Weg.
0: Ja, das ist ja das, was, was man auch bei, die, bei den Ultras immer so, also was mein, mein Empfinden immer so war, wenn man kann, wenn man läuft irgendwie das heißt 70 Kilometer, weil man auch vorhin gerade über, über den Bett geredet hat und der ja auch die 70 Kilometer läuft, ähm, da, da fühlt man sich so so ein bisschen im Niemandsland. Da, da ist, da ist die, die große Euphorie weg, man ist, man ist doch schon relativ lang, man ja. war schon vier Wochen unterwegs. Ja. Äh, man ist wahrscheinlich auch schon müde oder ja. man freut sich auch, wenn man mal der, einen Tag nicht die, die sich bewegen muss. Aber man hat halt noch 100 Kilometer vor sich und war dazu so auf den, auf den dass einem das Ziel dann etwas entgegenzieht. Bei 50 Kilometern weiß man, okay, das sind noch 2, zwei, 2,5 Tage. Da, da, da zieht das Ziel schon so ein bisschen. Aber wenn du, 100 Kilometer, da wirfst du das Lasser aus und triff dich. trifft sich, ja. das ja nicht ganz wirklich. So, immer
1: Ja, so ist es uns auch gegangen. Und das war, also es war für mich die schwierigste Zeit. Und da würde ich das nächste Mal auch das bewusster wieder machen. Aber wir haben uns dann schon so gefreut. Und dann fängt es aber auch an, ob 100 Kilometer. Und das war einmal, haben wir zu Beginn gesprochen, dass die Leute mehr werden. Okay. Und, das, und das geht. Schlag auf Schlag. Also wir sind einen Tag gegangen, alleine, wie immer, das waren wir ja schon gewohnt. Und am nächsten Tag sind wir im Pulk gegangen. Und das waren wir so geschockt irgendwie, weil das so nicht so schleichend kommt. Jetzt kommen halt ein paar mehr Leute mehr. Das ist gegangen halt wirklich zack auf zack. Das haben wir dann zwei Tage gemacht und dann haben wir auf einmal unsere alte Partie nicht mehr getroffen. Und das hat uns dann auch so irgendwie so irritiert, weil das war diese Gemeinschaft, diese Gemeinschaft oder dieser Teil dieser Bildergruppe ja. zu sein, mit dem wir ja nicht wirklich gesprochen haben, war so schön und da einmal waren die nicht mehr, mehr ja. da und lauter fremde Leute. Ja. Das hat uns irgendwie, oder mich hat das irgendwie ein bisschen aus der Bahn geworfen. Wir haben aber dann beschlossen, wir stehen zeitiger auf, also wir sind immer so um sieben weggegangen. Ja. Oder sieben, machen wir heute halt halb, halb acht auch. Und dann haben wir gesagt, wir stehen eine Stunde früher auf und gehen früher weg, weil unser Pilgerbruder, der Peter, hat gesagt, er geht jetzt früher weg und da ist es besser. Und das war super. Ja. Wir sind dann früher weggegangen und auf wir, waren die Leute weg.
0: Ich glaube aber auch, dass das, also ich glaube schon, dass, natürlich ist es sicher viel mit, mit Bewusstsein und so, und, 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 aber ich glaube, dass da vielleicht auch noch so ein bisschen die, die, die Unerfahrenheit, du weißt halt nicht, dass das ja. so kommt und wenn man das jetzt dann öfters macht oder wenn man sagt, man macht das nochmal, dann weiß man einfach gewisse Dinge schon, die dann passieren werden, kann sich ja. dann auf sie einstellen. Ja. 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 Das ist ja. glaube ich einfach eine ganz normale ja. Erfahrungssache, ja. Die, die jeder auch im, wenn es beim Laufen ist, im Marathon mal mitmacht, dass er zwischen Kilometer 30 und 40 halt doppelt sah wird und dass es nicht nur 10 ja. Kilometer sind, sondern sich irgendwie mit 20 anfangen. Ja, genau. Und so ist dann ja. halt auch, ja. auch da. Ganz genau, sowas passiert. Aber uns man hatte dann doch irgendwann auch. Äh, niedergerungen, diese 50 Kilometer, Und ja. dann, dann kann man es ja quasi schon riechen, das Ziel Santiago de Compostela. Der Compostela.
1: Und das war dann auch okay. so also eine Erfahrung, also wir haben dann entschlossen, wir gehen auf den Monte Togozzo, das ist ein Hügel, sage ich jetzt einmal. Und äh, da siehst du schon Santiago, da siehst du die Türme von Santiago, da gibt es zwei Statuen, oben zwei Bilder, die zeigen auf Santiago und wir gehen dort hinauf. Und wir haben beschlossen, am Montag so zu schlafen und den nächsten Tag, die, nächsten, äh, die letzten sechs Kilometer, wollten wir ganz bewusst und langsam in Santiago einziehen und dass wir am Vormittag ankommen, weil wir uns gedacht haben, so ab mittags werden dann wieder die Massen ankommen. Ja. Na gesagt, getan, wir gehen da drauf, wir sind auf dem Berg dort oben und das, wir haben schon eine Woche vorher, hat sich schon unter Bildern so durchgesprochen, die Kathedrale ist gesperrt. Die Kathedrale ist zu und da gibt es ja ganz ein berühmtes Ritual und zwar wird das ein Kessel mit Weihrauch, der wird da so 65 Meter in eine Richtung und 65 Meter in die andere Richtung geschwenkt. Das gibt es nicht. Und da waren wir schon ein bisschen enttäuscht und dann hat es ihm geheißen, die Kathedrale wird renoviert. Das ist ja die Kathedrale des heiligen Jakobus und die, am 25. Juli 2021 ist ein Jakobusjahr, immer wenn der Geburtstag vom Jakobus auf einen Sonntag fällt, ist ein Jakobusjahr und für das renovieren sie die Kathedrale. Und dann haben die natürlich auch die zwei Figuren vom Monto de Gotto irgendwie wegtransportiert. Und die sind nicht da gewesen. Dann waren wir total enttäuscht. Dann sind wir dort auf den Hügel, da haben wir dumm und haben das nicht gefunden. Also die dürften auch zum Renovieren sein. Okay, wir suchen Quartier. Wir gehen in jedes Haus alles voll. Und an diesem Tag, wo wir dort waren, war ein Festival. Da hat es eine Anlage gegeben mit den wie alles ausgebucht. Okay, da waren wir mal ein bisschen enttäuscht und wir haben dann immer die Erfahrung gemacht, wann wir ein Quartier gesucht haben, wir gehen entlang des Pfeiles, immer am gelben Pfeil entlang und wir schauen links und rechts und fragen halt, irgendwo finden man was. Weil du möchtest dann nicht einen Kilometer in eine andere Richtung gehen, weil du gehst am Abend den Kilometer hin und in der Früh musst du den Kilometer wieder zurückgehen.
0: Nicht zu so früh gehen.
1: Ja, also du bleibst auf deinem Pfeil und auf einmal... Siehe hier das Ortsschild Santiago. Auf einmal waren wir in Santiago. Einen Tag zu früh... Wir waren total verzweifelt, weil wir gesagt haben, was machen wir da jetzt? Erstens, wir, haben, wir haben, in Santiago ist es immer gut, dass du buchst. Das haben wir über ja. Booking.com gebucht, schon ein paar Tage früher. Aber erst natürlich für den nächsten Tag. Wir waren ja praktisch einen Tag zu früh. Und wie uns ist gar nicht aufgefallen, dass wir durch links, rechts schauen und Ding, ich, auf einmal in Santiago waren. Und dann haben wir gesagt, na, was, machen wir, was machen wir? Okay, wir, wir buchen über Booking.com etwas, ein Zimmer. Und das, meine Freundin hat sie dann irgendwie verdruckt und vertan. Das war auf jeden Fall 20 Kilometer wieder zurück. Dort, wo wir in der Freiweg gegangen sind, oder fast dort. Und dann haben wir beschlossen, wir fahren mit dem Taxi zu diesem Quartier und lassen uns in der Früh wieder daher führen. Und am Abend haben wir gesagt, haben wir getan, und am Abend haben wir aber eine Idee gehabt, wir haben uns dann wieder auf die Monte de Gozo führen lassen, mhm. mit dem Taxi, um noch einmal bewusst nach Santiago zu gehen, weil wir das ja gar nicht richtig, ja, genießen richtig genießen haben können, weil wir ja so in Quartiersuche waren. Gut, die Figuren waren am nächsten Tag auch noch nicht da, eigenartigerweise. Und dann sind wir in Santiago eingezogen. Und es ist auch ganz anders, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder wie es in den Filmen ist Ich habe mir ja du ein paar Filme angeschaut. Du gehst da durch ein Wohngebiet. Und du gehst wieder durch ein Wohngebiet mit ganz normalen, modernen Häusern. Ich meine, das hat in Santiago nichts verloren. Bist du endlich in die Altstadt kommst. Gut, die Altstadt ist dann schon so, wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe. Und dann gehst du, und gehst du, und da vorne ist der Gebäude, ist es jetzt die Kathedrale, oder ist es nicht die K Nein, das ist nicht die ich muss drei so Türme haben, das hat nur zwei Türme. Dann gehst du wieder weiter, das, wie haben wir dann gesagt, das war dann die Universität, ist das jetzt die Kathedrale? Und das war so unspektakulär, und auf einmal kommst du zur Kathedrale, und das ist aber nicht so, wie in den Filmen immer beschrieben ist, dass du die Stiegen hinaufgehst, und da vorne ist die Kathedrale da, du gehst von der Seite hinein. Du gehst von der Seite hinein und dann stehst du auf einmal dort und die ist natürlich zu, ja. ist eh klar, weil du kannst ja nicht reingehen, weil sie renoviert wird. Und jetzt stehst du dort und bist du ja fünf Wochen irgendwo in der Steppe Spaniens katscht und auf einmal bist du da.
0: Ist, ist das so ein bisschen wie wenn man dann äh, fünf Jahre lang in die Schule geht, um das Matura-Zeug Zeugnis in der Hand zu ja. haben und denkt denken für das habe ich das jetzt da ja. fünf Jahre lang gearbeitet? Ja, genau. Ja. genau.
1: Und das war dann ein bisschen unspektakulär. Und äh, auch nicht so, wir waren dann total ruhig und still. Und, und dann war aber äh, vom Monte de Gottes auf, es gehen sehr viele Jugendgruppen. Mhm. Das, was mich immer wirklich wahnsinnig fasziniert hat, weil ich immer so viele junge Menschen gingen wandern und sehr viele Spanier. Vielleicht haben die auch gerade das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Und von dort ist uns eine Jugendgruppe, die waren immer hinter uns und die haben gegrölt und gesungen. Und, und irgendwo haben wir die dann verloren, das ist uns natürlich gar nicht aufgefallen.
0: Wundert mich eigentlich, weil Spanier sind nicht dafür bekannt, Leistung zu sein. Und die Spanier, die wir jetzt auf den Laufwegen dieser Welt begegnet sind, die hast du Kilometer weit schon gehört äh, quatschen, also das, dass man die nicht mitbekommt, wenn die weg sind. Das
1: ja, irgendwie waren sie auf einmal weg. Und auf, auf einmal kommen diese Jungen. Hand in Hand, also die haben sie alle die Hände gegeben, Barfuß alle, alle haben dasselbe Kleideralkopf, also die müssen sie irgendwo umzogen haben hm. und die Schuhe ausgezogen sein und gehen auf diesen Platz, ohne ein Wort zu sprechen und gehen auf diesen Platz und bilden einen ganz, einen großen Kreis. Wir sind dann immer mit unseren Rucksäcken so also zurück. Dann haben sie ein Gebet gebetet. Was war sein Vater unser gegrüßet, sie heißt Maria auf Spanisch, keine Ahnung. Dann waren sie eine Minute still und dann sind sie aufeinander zugelaufen und haben geschrien und gehupft und gesprungen und andere Betreuer haben sie in die Luft gegeben. Das war so rührend. Und da ist dann erst die erste Euphorie aufgekommen. Auch meine Euphorie, das geschafft zu haben, also durch diese jungen Menschen irgendwie, das hat mich so berührt. Ist erst diese Freude hochgekommen, die vorher
0: nicht wirklich da Aber war? Wann, also ich kenne das ja selber, von, 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 den, von wenn man dann so etwas Großes, Monumentales, das man jetzt in beiden ja was zwei Jahre immer hin plant, hinten, und dann ist man da, es ist schon, also aus meiner Erfahrung ist es erstmal schon ein bisschen eine Ernüchterung, wenn man denkt, und das war es jetzt ja. so. Man ist enttäuscht, dass es vorbei ist, weil das, man baut da irgendwie eine Spannung auf und dann ist es einfach weg. Ja. Aber es gibt dann doch irgendeinen Punkt, ab dem man dann realisiert, dass man jetzt wirklich gemacht hat. War das dann der Punkt oder gab es dann nachher noch irgendwann, bei mir ist oft dann am Abend im Bett liegen und so einmal den Tag rübersehen, das sind die meistens die Momente, wo ich mir denke, jetzt habe ich es dann vielleicht doch geschafft, so erst einmal 100 Meilen oder so. Aber dann, gab es dann noch später noch einen Moment oder war das eher der Moment, die jubelten Spanier vom christlichen Wall of Death?
1: Was mich noch so fasziniert hat, die haben dann alle die spanische Flagge herausgeholt und haben sie alle die spanische Flagge um die mir wenn ich wieder gehe, ich nehme eine österreichische Flagge mit. Das habe ich mir geschworen. Das war der erste Moment, wo ich sag, wo dann die ganze Anspannung, ob da wird dann auch geweint und da mein Mann angerufen oder in, in das Ding. Und das war total rührend für mich, muss ich sagen. Äh, aber es ist irgendwie so, ich habe es mir anders vorgestellt. Es war dann irgendwo, also ich glaube wir werden am Abend nur drüber reden und nur, ich weiß nicht so, so super, so toll. Wir haben an dem Abend am wenigsten gesprochen von den ganzen Abenden. Irgendwie war die Luft total draußen.
0: Ja, ja es ist dann oft mal, es ist, schon, es ist schon so eine gewisse, also aus meiner, aus meiner Erfahrung so eine gewisse Lehre. Oder man, ja, man, Lehre. Man ist, man entweder realisiert man es noch nicht so wirklich gescheit oder man, man, man braucht einfach so ein bisschen bis man es dann verarbeitet und manchmal ist es auch dann halt auch mit ein paar Tagen Abstand, wenn man sich dann wieder die Bilder anschaut und sich dann wieder zurückversetzt in, in das Ganze, dann kommt es nachträglich so, dass, dass dann irgendwie so ein Stolz, Stolzheit, Stolzheit? So, also ein, ein Gefühl des Stolzes yeah. aufkommt. Aber in dem Moment ist eigentlich mehr, mehr so eine Nüchterung, yeah. Enttäuschung ist das falsche Wort, aber so ein bisschen und das war's jetzt. Ja,
1: genau. Ja. Wir sind dann relativ schnell, also wir wollten eine Pilgermesse besuchen, das ist dann in einer anderen Kirche ausgelagert und wir haben dann zufälligerweise in Peter unseren Pilgerbruder getroffen, das war auch total schön, dann er zu sehen und er war schon Tag, wie im Bus, der ist schon Tag vor uns angekommen und der hat schon alles gecheckt gehabt, was wir, wo wir die Pilgerurkunde kriegen, also da hat er uns sehr gut eingewiesen. Wir haben uns dann, sind dann zur Pilgermesse gegangen, das war sehr berührend, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, und ja, der Abend war eigentlich sehr ruhig, wir sind dann auch, glaube ich, am zeitlichsten ins Bett gegangen, obwohl ich sage, den nächsten Tag mu mussten wir nicht gehen. Aber ja, es war. Ist ja
0: nicht man ist ja, ja. Trotzdem irgendwie gewohnt.
1: Ja, und das war eigentlich jetzt. Es dauert schon ein bisschen, bis man das wirklich verarbeitet hat. Und auch heute denke ich, man bin ich es wirklich gegangen.
0: Also auf den Fotos war es zumindest das also oben von deiner Seite. Ja, aus also du hast dich gut rein und unterschieden. Aber so ja. ich weiß, so wie, du, wie gut du dich mit Computer auskennst, kann ich ja. nicht vorstellen, Das <lacht> <Die dich reinintraschieren. lacht> <Die lacht> stimmt. Und jetzt so im Nachhinein äh, drängen sie mich noch zwei Fragen auf. Du, jetzt hast du jetzt zwei Jahre lang dein Equipment und äh, dein ähm, Dings dir ähm, überlegt. Was, was von dem hat jetzt wirklich gut funktioniert? Was ist das, wo du sagen müsstest, wenn du es jetzt wüsstest und äh, dir selbst einen Tipp geben müsstest für dein vor jakobs ich, was, was hättest du, was hättest du verändert? Das hast glaube ich, immer noch mal schon mal angedeutet.
1: Also, ich, ich, finde, dass wir es, also, dass ich es für das erste Mal, meine Packliste super war. Ich würde ein Leiber weniger mitnehmen, also, das hätte jetzt nicht ausgezahlt, die Unterwäsche, die spezielle, was ich mir da gekauft hat, hätte ich auch nicht gebraucht, da hätte es eine normale auch getan. Ähm was, wo ich wirklich nicht zufrieden war, war meine Regenjacke. Und ich habe mir das heute angeschaut auf der Rechnung und ich möchte extra noch hinschreiben zu diesem Tracksport. Ich war mit allem zufrieden. Ich habe meine Regenjacke gekauft um 160 Euro und war eine halbe Stunde später nass. Mhm. Ich würde einen Poncho kaufen. Ja. Da gibt so Ponchos wo der Rucksack ja. so also eine Ausnehmung für den Rucksack hat, also das finde ich ideal, ja. das würde ich verändern. Ich habe super Schuhe gehabt, ich wirklich ganz, ganz toll, ich hatte eine Blase am 20. Tag, aber nur deswegen, weil ich die Socken gewechselt habe, also ich habe schon mal vorher gewaschen, weil ich die Socken gewechselt habe und die haben da die irgendwie, die haben die so eine Fußharte ja. weggehalten. Aber sonst muss ich sagen, war ich wirklich sehr, sehr zufrieden und ich würde nur Kleinigkeiten okay. wirklich verändern. Was,
0: was, eh, was eh gut ist. Und die, 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 die obligatorische Frage, nachdem du jetzt äh, da in die Welt des Weißbandes <lacht> eingestiegen bist, was, was, was können wir uns äh, noch, noch erwarten? Gibt es noch irgendwas, wo du, dich, wo du denkst, das würde ich nochmal machen oder würdest du ihn generell nochmal gern machen?
1: Also das möchte ich, ich würde sehr, ich möchte wieder gehen. Ich möchte nicht mehr den Camino de France gehen, weil ich, denke, ich bin den Binia de gegangen Es gibt den Küstenweg, der soll etwas hügeliger sein. Der geht auch von Sonnenschein, Peterboa, nach Santiago de Compostela. Und ich möchte den in vier Jahren gehen, und zwar, wenn ich in Pension gehe. Weil das ist das, was mich auch ein bisschen gestört hat, und das möchte ich das nächste Mal anders machen. Wir sind durch so schöne Ortschaften gegangen. Wir sahen auch, ob und zu so bei Flüsse, wo du baden hättest können, vorbeigegangen. Und Wir hatten aber 32 Tage Zeit. Und es wäre vielleicht auch, in einer Ortschaft einmal zu bleiben, an halben Tag, oder zum Beispiel war es in Astorga. Astor war eine wunderschöne Stadt, dort äh, einmal einen Tag zu bleiben, ja. aber du gehst am Abend nicht mehr Sightseeing. Du gehst machst auch keinen Abendspaziergang mehr, wenn du den ganzen Tag gehst. Ich würde, dass das nächste Mal ohne, also wo ich wirklich sage, ich, ich, ich muss das jetzt nicht in 32 Tagen machen, ich mache das jetzt vielleicht in 45 Tagen, aber ich, ich nehme Auszeiten dazwischen. Ja, ja. Das würde ich das nächste Okay. Mal machen.
0: Das klingt ja gut. Ja, also ich, ich, ich schaue jetzt auf meinen Schummelzettel, ich habe sonst eigentlich keine Frage. Ich meine, ich hatte auch nur eine Frage für den Schummelzettel stehen. <lacht> halt, ähm, aber,
1: aber eines möchte ich vielleicht noch ich, dazu ich sagen.
0: sagen. Willst du irgendwas noch? Ja, ja, eines
1: möchte ich noch sagen. Wir sind dann den nächsten Tag. Und das würde ich das nächste Mal zu Fuß gehen. Wir sind mit dem Bus gefahren, wir sind nach Finistere. Finistere hat man früher geglaubt, das ist das Ende der Welt. Und dort gibt es einen Kilometerstein und da steht oben 0,000.
0: Ist das der einzige Stein, bei dem das wirklich stimmt? Weil du man hat gesagt dass die Kilometer ja oftmals sehr vage gestimmt sind. Ja.
1: Und das, ich wollte immer dorthin und das ist, da war es so ein nebeliger Tag, das ist wunderschön dort und ich war am Ende der Welt und dieses Bild habe ich seit 1. Jänner das Bildschirm schon. Ne? Und jetzt war ich selber dort, also das war
0: sehr... Eine lustige Geschichte, es gibt in Portugal gibt's den westlichsten äh, Punkt Europas, also den West, westlichsten Land, also jetzt, der nicht auf einer Insel ist, weil also Materia liegt ja eigentlich noch weiter westlich. Und dort gibt es ein Museum, dort bin ich mal hingefahren, und dort gibt es einen Würstelstamm von einem Deutschen offensichtlich und der heißt die letzte Wurst von Amerika. Das wir sehr ja, ja, dann hätten wir das, hätten wir das auch. Wenn, du, wenn du sonst nichts dazu ja. sagen hast, dann äh, äh, danke dir. ich dir. Hoffe, ich hoffe, das hat gefallen. Ich, ich, ähm, weil, auch, weil auch du gefragt hast, warum wir da eigentlich dich, dich einladen. Ich fand das einfach interessant, wie man quasi mit keiner Erfahrung, also mhm. wenig wenig Fitness, so ehrlich gesagt, ja. außer jetzt, was das Sport und so betrifft, aber ja. wenig Ausdauer Fitness, ja, ein, ein durchaus äh, respektables Projekt anpackt ja. und dann auch umsetzt und dann auch, wie, wie ich fand, relativ problemlos auch, auch ja. um, umgesetzt ja. hat, weil ich, ich habe ich hab mit mehr Jammern gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, äh, in, in Al wir waren ja davor schon ein paar Mal wandern, äh. da waren wir ja nur so 10 Kilometer wandern, einmal bei diesen Mürer Wasserfälle ja. und da hast du doch ein bisschen gejammert und ja. da, haben wir uns, da kam schon die Frage auf, wenn du das dann täglich 20 Kilometer mehr machen musst. Ähm, ich meine, vielleicht hast, hast du deiner Freundin mehr zugejammert, dass du das jetzt über das Telefon gemacht hast, <lacht> aber ähm, das war dann schon äh, äh, beeindruckend. Ja. Ja. ja, in dem Sinne, danke Mama.
1: Ich danke für die Einladung.